0: Der gott und welt podcast Schön dass ihr eingeschaltet zu unserer Sendung gott und die welt die zum allerersten Mal als Podcast daherkommt. Wir behandeln hier Themen aus dem Leben, die uns alle betreffen, gesellschaftliche Themen, es geht aber auch um Glauben und um Kirche. Ich bin Vanessa Kobelt, bin Journalistin bei fm und ich bin heute nicht allein da. Ich bin die Ines Schaberger, ich arbeite als Religionspädagogin im Bistum St. Gallen.
1: Wie man vielleicht hört, bin ich aus Österreich, aber der Schocke und der Liebe wegen in die Schweiz gekommen.
0: Und wir starten heute mit einem relativ schwierigen Thema. Wenn man die Nachrichten momentan liest, dann ist alles volle mit dem Coronavirus und etwas vergessen. Nämlich die aktuelle Situation auf der griechischen Insel Lesbos. Dort sitzen momentan 20'000 Menschen im Flüchtlingslager Moria fest. Sie können weder aufs Festland, noch können sie zurück im Bürgerkrieg. Und dazu kommt noch, dass es eigentlich nur Platz für 3000 Menschen hätte. Also die Situation die ist extrem angespannt. Und durch den Coronavirus wird es jetzt noch prekärer, Ines.
1: Die Leute leben dort in Zelten oder in Containern auf engstem Raum. Social Distancing, wie es jetzt bei uns gefordert ist, ist dort absolut nicht möglich. Wie soll man zu Hause bleiben, wenn man gar kein Zuhause hat? Während wir den Podcast hier aufnehmen, gibt es noch einen bestätigten Corona-Fall auf Lesbos. Doch was, wenn sie das Virus auf der Insel weiter
0: ausbreitet, das wäre eine Katastrophe. Ja, und genau darum, wenn wir wissen, was können wir daheim tun für die Leute Wer hilft da überhaupt und wie ist die Situation? Dazu haben wir Gesprächspartner gesucht und auch gefunden. Einer davon ist der Bastian Lehner aus St. Gallen. Er ist vom Verein Ad Hoc. Ines, kannst du kurz erklären, was dieser Verein AIDHOC gibt es seit dem Sommer 2016.
1: Da ist eine Gruppe von Freunden von einem freiwilligen Einsatz in Nordgriechenland zurückgekommen und sie wollten weiter was für Menschen auf der Flucht tun. Sie leisten humanitäre Direkthilfe und sie sammeln in der Schweiz Geld und Sachspenden. Der Bastian Lehner arbeitet eigentlich in der Grabenhalle als Lichttechniker und ist bei AIDHOC freiwillig für Finanzen und Projektorganisation zuständig. Er war selbst schon im Flüchtlingslager Moria vor Ort, das letzte Mal vor eineinhalb Jahren. Und er koordiniert jetzt alles von St. Gallen
0: aus. Ja, und der Bastian Lehner hat ja auch immer noch Kontakt mit Leuten, die vor Ort sind. Hat er etwas gesagt? Wie groß ist das Thema Coronavirus momentan in dem Flüchtlingslager? Es ist ein ganz großes Thema verständlicherweise.
1: Im Flüchtlingslager Moria da leben viele Menschen mit Vorerkrankungen, auch mit Atemwegserkrankungen. Viele sind über 65 Jahre alt, meinte der Bastian. Die hygienischen Maßnahmen da einzuhalten ist fast unmöglich.
2: Es gibt viel zu wenig wc -Duschen. Man und sich überhaupt keine regelmäßige waschen. Es gibt nur ein paar Stunden Waschlüften. Und auch aufgrund vom kleinen Ruhm gibt es auch keine Möglichkeit, um die Social distance zu Also,
0: wir hören, es sind verschiedene Probleme, die Lüüt Leute momentan beschäftigen. Was kann denn der Verein machen, um ihnen helfen oder zum zu schauen, dass sich die Situation nicht noch mehr zuspitzt? Das ist aktuell sehr, sehr
1: schwierig. Der Jonas, der Mitarbeiter von ETHOC, der auf Lesbos war, der hat sich nach Athen zurückziehen müssen. Es gab nämlich Anschläge auf Flüchtende und Freiwillige. ETHOC hat sich dann entschieden, mit befreundeten Organisationen eine kleine Quarantänestation mitzufinanzieren. So sollen zumindest ein paar Leute isoliert werden können, wenn sie das Coronavirus bekommen.
2: Grundsätzlich braucht es aus meiner Sicht eine größere Lösung. Es müssen äh, die Camps schnell evakuiert werden.
0: Ja, da, was der Bastian da sagt, das tönt logisch und auch sehr einfach. Warum werden denn die Leute nicht einfach evakuiert? Er meint, dass da mehrere politische
1: Ebenen versagt haben. Die Lage auf Moria ist ja nicht neu. Und die europäischen Länder haben in den vergangenen Jahren einfach zugeschaut, zugelassen, dass sie alles verschlimmert und sind weiterhin nicht bereit, Flüchtlinge aufzunehmen.
2: Aus meiner Sicht braucht es jetzt eine gesamteuropäische Lösung, zum einen Griechenland entlasten und andererseits müsste vorübergehend ein großer Teil in den nächsten Tagen aufs Festland leiten werden. Aber da weigert sich der gleiche
0: Stand noch. Ines, du hast länger mit dem Bastian telefoniert. Wie hast du ihn erlebt? Oder wie geht er mit der ganzen Situation um? Er
1: schwankt extrem zwischen Verzweiflung und Hoffnung, hat er mal erzählt. Es überrascht ihn immer positiv, wenn er sieht, was man mit kleinen Budgets und mit freiwilligen Arbeit eh machen kann.
2: Ich bin aber immer sehr hin und her her. Grundsätzlich ist es schon so ein bisschen... Verzweiflung an einem eine grossen System, das hier in Europa verbleibt.
1: Wenn er vor Ort ist, dann geht es ihm meistens gut, dann ist er aktiv. Hat man sagt, schwierig ist es aber, wenn er zurück in die Schweiz kommt und über das nachdenkt, was er erlebt hat.
2: Dann ist bei mir meistens der Zeitpunkt, dass, dass er die ganzen Gefühle einholt. Und irgendwo, muss man irgendwie versuchen, damit umzugehen,
0: ja, man fühlt sich schon sehr betroffen, wenn man hört, wie die Situation in den Flüchtlingslagern ist. Hat denn der Bastian auch etwas dazu sagen können, wie man diesen Leuten helfen kann, so als normale Person daheim? Das ist natürlich mega schwer. Er hat zwei Dinge vorgeschlagen.
1: Das eine ist, nicht wegzuschauen, sondern sie durch seriöse Medien zu informieren, an Zeitungsartikel zu lesen, zu recherchieren und einfach dran zu bleiben, um zu erfahren, wie die Lage vor Ort ist.
2: Und das andere, was im Moment kurzfristig unbedingt braucht, sind finanzielle Mittel, ob es da an uns ist, oder es gibt auch noch ganz andere Organisationen, es braucht irgendwo finanzielle Hilfe, wer da kann und will einen Beitrag leisten, ist das sicher auch eine super Möglichkeit.
0: Ich will helfen. Das ist etwas, wo glaube ich, vielen Menschen durch den Kopf geht und es entstehen manchmal auch Aktionen daraus, wie zum Beispiel «Solidarische St. Gallen. Die Aktion ist erst vor kurzem ins Leben gerufen worden. Da können sich Leute melden, wo Ideen haben, wie man den Flüchtling auf Griechenland und auch denen an der griechisch-türkischen Grenze helfen. Und das Ganze ist gut angelaufen. Innes Du hast mit Jenny Heb reden für die SBA im Stadtparlament und sie ist Mitgründerin von Solidarisches St. Gallen.
1: Bei der Aktion Solidarisches St. Gallen gibt es verschiedene Gruppen. Die Stadtparlamentarierin Jenny Heb schaut auf der politischen Ebene, was man tun kann. Das ist jetzt gerade keine leichte Aufgabe, hat sie mir erzählt, weil das Parlament ja gerade gerne tagt wegen dem Coronavirus. Aber es ist trotzdem zwingend nötig, was zu tun.
3: Es braucht. Äh Mehr denn je jetzt Druck auf allen Ebenen. Und darum ist es auch wichtig, dass so viele Menschen wie möglich aktiv werden. Ähm, aktuell äh, von daheim aus mit Brief oder Mails schreiben, dass wirklich das nicht vergessen wird, in dieser ganzen Zeit, wo wir jetzt sind.
0: Das ist also die Botschaft von Solidarisches St. Gallen. Und eine, die bei dieser Aktion auch mitmacht, ist Silvi Ulrich. Und zwar schaffen sie gerade an einem Video, wo noch diesen Tag dann soll auch die Öffentlichkeit gehen was soll denn das Video bewirken, Ines?
1: Das Video soll aufrütteln und für das Thema sensibilisieren, sagt die Silvi Ulrich. Künstler, Musikerinnen, Medienleute, aber auch Politikerinnen haben bei dem Video mitgemacht.
3: Und da haben wir wirklich versucht, ein bisschen auch alle Generationen abzudecken und wirklich mal abholen, hey, was geht ihr euch in vor, wenn ihr hört, was da los ist? Also, Wo man gestartet, dann ist die Situation so, gewesen, dass Grenzen in Griechenland geschlossen waren und türkische Grenzen geöffnet worden sind und die Leute nicht festgefahren waren.
1: Das Video soll zeigen, dass es viele St. Galler berührt und betrifft, was gerade in Griechenland und an der griechisch-türkischen Grenze passiert.
3: Das Video soll wirklich zeigen, hey, zu was sagen wir Nein? Und was fordern wir? Was fordern wir politisch? Was fordern mir gesellschaftlich? Was fordern wir zwischenmenschlich? Was muss sofort passieren?
1: Ihre Hoffnung ist es, dass es das Thema Flüchtlinge so auch wieder auf die politische Agentenschaft.
3: schafft. Aber schön wäre auch, wenn das Video dazu anregt, dass weitere Leute sich anschliessen und sich bei uns melden und sagen, hey, ich möchte etwas machen, ich habe eine Idee und, und dann können wir zusammen irgendwie schauen, was wir machen können. Es gibt so viele Möglichkeiten und jeder Mensch hat so viele Fähigkeiten, die man kann einsetzen kann. Also unsere Gruppe ist auch so gewesen. Jeder war in etwas anderem stark. Einer von uns äh, hat extrem viel Kontext gehabt zu Leuten, die uns unterstützen konnten. Andere haben äh, extrem gut können Text schreiben Und nochmal andere sind einfach aktiv auf der Straße und haben die Videos gemacht. Und dieser Zusammenspiel war auch für uns mega schön, um sehen, hey, wir lernen uns auf einer ganz anderen Ebene kennen und haben so viel Potenzial miteinander, das wir können ausschöpfen
0: können. Wir hören also es. Es gibt Möglichkeiten für die Leute, die helfen wollen. Vielleicht die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst. Nicht wegschauen, sich informieren bei seriösen Quellen, Aktionen und Projekte unterstützen, vielleicht auch Geld spenden und sich mit eigenen Ideen einbringen. Und vielleicht ist das gerade eine gute Gelegenheit, um die Corona-Krise, die uns ja mehr Zeit bringt, für etwas Gutes zu nutzen. Ines, danke vielmals für deine Recherche und deine Telefonate. Ja, gerne. Und wir melden uns dann nächste Woche zurück mit einem neuen spannenden Thema im Podcast Gott und die Welt. Der
2: Gott, Gott und Welt, Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen vor der kantön St. Galle und Appenzell.